0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está aqui no Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo e hoje o tema é um tema que eu amo e eu sei que eu falo isso quase sempre, mas eu amo mesmo, porque tá em uma das minhas formações a discussão de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ensinar história, como que eu faço para ensinar história, para falar sobre a história em meio a esse boom tecnológico que a gente tem hoje, será que tem muito da história que a gente tem que mudar, temos uma abordagem diferente, como que nós podemos... Que trabalhar? Essa será a nossa discussão de hoje. E junto comigo, aqui sentado à minha destra, ela, a minha musa da história, Regiane Taveira, a minha Clio. Como você está, minha querida? Ai... Tudo bem, Rê?
1: Meu Deus, que delícia! Depois dessa, tem que ficar muito bem. Não tem como não ficar. Muito obrigada. E eu acho que você já colocou aí muito bem. Um assunto que você entende muito bem. E eu já vou adiantar a nossa convidada também, então eu sei que vai ser uma delícia. E hoje eu fico de aprendiz. Olha que. Delícia, eu vou ficar de aluna, vou tirar um dia de folga, olha aqui, é nada, eu adoro história, quem me conhece sabe muito bem disso, eu acho que é uma pena que a gente só entenda que a história é importante depois que a gente tá mais velho, olha que engraçado, eu sinto isso hoje, né, estudando novamente, fazendo outra graduação, eu tô sentindo que eu devia ter aprendido um pouco mais disso história, então aí tem que correr atrás, mas isso é possível lá com os pequenos, isso é possível, né, fazer com que eles tenham vontade, com que eles queiram aprender, isso é possível, então eu tenho certeza que durante o programa aqui a gente vai conseguir destacar isso muito bem, fazer nossos professores e nossas professoras aí fazerem a história ser uma delícia, porque ela é uma delícia, tudo tem história.
0: Perfeito, perfeito, Rê, você é muito bem-vinda E não é aluna nada, a Rê já trabalhou de tudo Deve ter dado aula até de história já em algum ponto da vida A Rê, tudo ah, que tinha pra fazer numa escola A Rê trabalhou, a Rê fez de tudo Na escola, na educação, todos os setores assim Então sempre, sempre Tem algo pra acrescentar, a Regina Itaveira é assim E junto com a gente está aqui ela Silvia Panaso, que é licenciada Em História pela Pontifícia Universidade Católica De São Paulo, licenciada também Em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo Pós-graduada em Tecnologia da Aprendizagem Pelo Centro Universitário Universitário Senac e professora de História no ensino fundamental e no ensino médio. Silvia, seja muito bem-vinda para essa mesa aqui. É maravilhoso estar tá conversando sobre história hoje e sobre história num contexto diferente, né? Que é esse contexto que é nosso, é de agora, é dos nossos dias. Então, acho muito importante. Tá tudo bem contigo? Tá pronta para o papo?
2: Olá, gente, prontíssima. Super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com os nossos ouvintes, e sempre muito bom né poder falar um pouquinho do ensino de história, da aprendizagem de história e conversar um pouco com os professores e as professoras.
0: Perfeito, perfeito. E vamos lá, para a gente começar, até um pouquinho do estado da arte, do, de qual é a discussão que nós queremos levantar aqui. Durante o período escolar que a gente tem, que nós estudamos, todos nós passamos por ele e devemos passar, faz parte do né? ensino básico. É normal sempre ter aquela, aquele questionamento sobre qual a utilidade de alguma matéria. Sabe aquela história de, ai, ah, pra que, que eu vou usar é, o quadrado do cateto, da soma, da hipotenusa, do não sei o quê? pra que, que eu preciso saber tal momento histórico, pra que, que eu preciso disso? É normal a gente ouvir isso e faz parte. Sempre tem alguém conversando esse respeito e tá tudo bem. A escola ela precisa ter um pouco de tudo, ela precisa ser generalista, que é para poder cobrir todas as dimensões da vida humana. E tem uns argumentos que a gente ouve dos adolescentes, dos estudantes, das crianças, e todas as disciplinas acabam sofrendo um pouquinho com esse olhar às vezes, incluindo a história. Entretanto, questionar a utilidade ou a importância da história para a vida cotidiana sempre, ou quase sempre, resulta em algumas respostas que são meio insatisfatórias, é isso que a gente quer conversar aqui hoje. Porque é de suma importância que os nossos estudantes entendam que, se não fosse a história e todos os seus acontecimentos, nós sabermos sobre o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da cultura humana, a ação do ser humano no mundo e na vida, nós não estaremos aqui hoje com o ponto de cultura, com a tecnologia, com a internet, com as liberdades de expressão, música, arte, as conquistas e as outras milhares de coisas que muitas vezes são parte do que nos define como humanos. Isso é um ponto muito bacana. E aí, como professor de História, a Silvia que está aqui e a Regiane que está lá, como diretora numa escola também, tenho certeza que tem muitas questões que viram um impasse nas discussões. Por exemplo... Como é que eu posso falar sobre temas que às vezes estão tão distantes do dia a dia de um estudante, né? O Império Romano, né? uma era antiga, uma determinada cultura que parece às vezes meio alienígena mesmo pela distância geográfica, pela distância no tempo e ainda mais. Como que eu vou manter esse interesse e como que eu vou conciliar tudo o que está acontecendo tecnologicamente? As fake news, as redes sociais e até algumas questões que nós professores... Temos dificuldade ainda para entender porque estamos na crista da onda e historiador, se pudesse, gostaria de ter uma distância de 10 aninhos ali, pelo menos, para poder olhar com certeza para as coisas que estão presentes. Então, para começar esse bate-papo de hoje, Regiane Taveira, você que é sempre a minha bora primeira lá. vítima,
1: bora lá aqui com
0: a gente... Se eu não souber, eu passo. <risos> Faço passo para os professores. Passa. Vai sobrar para Silvia, né? <risos> Rê, eu quero te perguntar uma questão. Você tá lá com os professores, né? De história também, e outras matérias em geral, você sempre esteve próximo, inclusive quando trabalhou lá na cultura, né? No centro de mídias e por aí vai. Você sente nos professores próximos essa. Essa questão de, de querer compreender o que está acontecendo, qual que é a relação da história, de se sentir, às vezes, meio perdido, de estar tá sempre questionando a própria matéria, é algo comum na tua vivência?
1: Então, Kelly, eu trabalho ali de primeiro a quinto, então nós somos polivalentes, né? Eu brinco, a gente é tudo poli. O que eu sinto, né? Existem, é muito engraçado isso, existe, existem aqueles que estão mais é, preocupados, preocupados em realmente entender o que eles vão dar ali em, em história, do que a que, sabe, infelizmente, não sei se é pela formação, não, é pela formação sim, vamos lá, né, porque a, a, é verdade, né, aquela que fala assim, vou ler só isso aqui de história, pega o livro, lê e pronto. Entende? Sim. Isso não chama a atenção de uma criança, não adianta. E aí você relembrou aí o período do, do Centro de Mídias lá na Cultura? Eu trabalhei com História, História e Geografia.
0: Deu aula de História.
1: Uhum. <risos> tem aulas de Regiane aí, né? De primeiro a quinto ano. Só que aí é aquela coisa, você não consegue estudar só o que você vai dar, né? Eu acho que isso em todas as disciplinas, mas a História, ela, ela tem muito disso, você tem que voltar muito, você tem que fazer ligações, porque para a criança entender, né, é, o, o que você quer passar não é fácil. Pensa. Você chega com os menininhos lá, né? É, seis aninhos, sete, oito, nove. Tem aqueles que vão falar do ontem e usam amanhã, amanhã e foi ontem. Então essa questão de tempo, gente, é muito, né? Parece que é uma coisa simples, mas ela é uma coisa bem complexa. Então para você ensinar a história de primeiro a quinto ano você tem que fazer muitas relações, muitas ligações, porque senão eles não compreendem. E é o que eu falei, não dá para ler o livro, pegar um livro. A gente tem livros maravilhosos, e eu sei aqui da História do Brasil, inclusive coisas que eu já uso e já usei, tá? Só que não adianta você pegar só o livro, Kelly. Você tem que ir além daquilo. Criança precisa ter muito teatro para entender isso história, isso porque eu já vivenciei e já fiz com eles, né, na época de sala de aula, a questão do teatro ajuda bastante, a questão de você pegar que ela tem uma coisa que é bem legal, é, eles fazem relações bem, legal, bem legais quando você chama é, qual a data do seu, é, do seu aniversário você nasceu em que mês quais os fatos que existem históricos os importantes desse mês. Situar a criança que ser no coisa. tempo,
0: né? Isso. Colocar para ela que ela faz parte desse processo. Quanto
1: tempo faz? Aí eles começam a fazer aquelas continhas, né? Nossa, mas já faz tudo isso. Nossa, mas nossa, nem meu avô era vivo. Sabe essas coisas assim? Você precisa o tempo inteiro bater na tecla é, de que aquilo é importante. Importante e que aquilo tem relação com o presente. É uma coisa que você precisa fazer o tempo inteiro.
0: Perfeito.
1: É diferente de trabalhar, talvez, você que trabalha aí com o ensino médio, com os anos finais, é diferente. A criançadinha lá precisa de muita relação, você de muitas ligações para eles entenderem o que é esse passado, não é?
0: Não, nós temos conceitos que são complicados. Eu lembro no sexto ano, quando nós vamos falar sobre séculos, para explicar que tem o ano zero, em um determinado momento, né? Você pode falar que é a marcação de Cristo, da Era Comum. E dali para frente você vai é, crescendo, acrescentando anos e séculos. E para trás você vai fazendo de ordem decrescente. É difícil de ensinar Gente, isso. <risos> Não é, assim É, um... é complicado, né? Um dos,
2: um dos conceitos é, centrais né da, da história, que é, que é o tempo, né? É um conceito extremamente complexo para a compreensão né, do, dos pequenos, mesmo no sexto ano, e, e eu acredito que seja uma construção mesmo. Né? Ali no sexto ano, a gente... Eu frisa bem essa questão do, dos séculos, do, dos milênios, nos apoiamos na matemática, né? existe ali uma, também uma interdisciplinaridade com a matemática que nos ajuda, mas, na verdade, eu acho que esse conceito ele vai se consolidando e a, e a compreensão maior dele vai se dando, de fato, ao longo do Fundamental 2. Né? Então, tem, eu me lembro muito bem de, algumas, de alguns casos de alunos e alunas meus que assim, eu acompanhava, né, era professora no sexto, depois no sétimo e às vezes pegava de novo a, a mesma turma lá no nono, na, no nono ano, perdão, e era lá no nono ano que assim, às vezes eles vinham assim com aquelas carinhas, oh, Silvia, agora, agora eu entendi,
1: <risos> né, uma coisa que você falava lá
2: no sétimo Muito sobre bem. determinada relação ou a questão, né, até desse, desse tempo histórico, enfim, é, então, é essa construção né, do tempo cronológico, do tempo histórico e a dimensão da, do próprio conceito de tempo né, em relação a toda, a toda a construção humana nesse nosso planeta, isso é uma coisa que é, vai sendo construída lentamente, né? desde ali os pequenos, no fundamental 1, um, mas eles vão, é, vai tomando o corpo, vai ganhando uma nova dimensão, eles vão, de fato, se, se apropriar disso, conforme eles vão ficando é, mais velhos, vão tendo, inclusive, outras vivências pessoais. E a Regiane falou uma coisa importante, que, que muitas vezes a gente faz né, no Fundamental 1 e até no começo do Fund 2, é, que é fazer essa relação do, do tempo de vida, da história de vida, né, com uma história um pouquinho mais ampla. Então às vezes com a história da cidade, né? às vezes com a história do, do país. Então, essa apropriação ela vai sendo crescente, até eles conseguirem mesmo se apropriar, até mesmo do conceito, por exemplo, de simultaneidade, que é uma coisa que está assim, tão presente no nosso mundo, não é? É, a, a todas as realidades são simultâneas, mas quando a gente se está tá trabalhando com uma realidade histórica do passado, seja ela do Brasil ou de uma outra de um outro contexto, e às vezes a gente faz umas, algumas relações, né? Entre, olha, enquanto no Brasil a gente tinha, por exemplo, né, a época colonial da mineração, o que é estava que acontecendo ali em Portugal, é, eles têm dificuldade, muitas vezes, de perceber a simultaneidade. É como, na cabecinha deles, é como se houvesse cortes, né? Então, aquilo que estava acontecendo no, no Brasil da mineração não, não, não se conectava com o que acontecia em Portugal no século XVIII, início XIX, ou com a Revolução Industrial ali na Inglaterra. E é aos poucos que eles vão conseguindo é, assimilar mesmo todas essas dimensões. Então, a, o ensino de história ele envolve, né, de fato, conceitos e muito complexos mas isso não deve nos amedrontar, né? Isso a gente é um desafio, como profissionais, verdade, exatamente, como profissionais, que... professores e professoras que somos, faz parte, né, do, do nosso, como o Keller falou, né, do nosso conjunto de desafios diários, né?
0: Perfeito, perfeito. E, é, e é realmente, é, são conhecimentos que são, vão sendo sedimentados aos poucos, né? Assim você vai construindo uma compreensão. Deixa eu perguntar pra você uma, uma questão, Silvia, que me surgiu uma dúvida. Qual foi a tua motivação? Onde você decidiu? Falou assim, Silvia será uma estudante de História. Você sempre gostou da matéria? Foi uma matéria que você não teve muita relação? Como é que foi pra você? Porque pra mim, por exemplo, meu primeiro 10 em História veio na universidade. Antes disso, eu era um não. aluno ali, bem mais ou menos, assim, sabe? Então... E acabou me surgindo essa beleza. Quando foi que teu olho brilhou e você falou, não, quero ser uma historiadora, quero trabalhar com história, quero ser professora dessa matéria? Quando que te encantou?
2: Olha, é, vocês sabem que, que é uma história até um pouco engraçada, né? Porque, assim, é, eu, eu cursei a minha educação básica, né? Ensino fundamental, ensino médio, que na época nem tinham esses nomes, né? Era primário, ginásio e colégio, né? Eu sou antiga. Então, eu cursei na época em que o Brasil vivia o regime da ditadura militar. Então, em grande parte da minha, da minha educação básica, eu não tive uma disciplina, uma matéria chamada história. Eu tive estudos sociais, depois educação moral e cívica o SPB, né, que era é, Organização Social e Política do Brasil, mas lá no ensino médio, é, eu acabei indo no ensino médio, eu fui para uma escola privada e ali tinha é, eles mantiveram a história né, no, no currículo, então eu tinha uma disciplina com nome de história. Só que era um ensino e uma aprendizagem totalmente acrítica, né? Dado o era... contexto,
0: né? Ninguém exatamente... queria assumir do nada nem nada acontecesse.
2: Exatamente. Então era... se voltava muito para uma história oficial, né? uma história de exaltação dos heróis, né? exaltação dos grandes líderes. Então era aquela história feita né? por reis, rainhas, né? comandantes, generais e, e ponto sem qualquer abertura para uma criticidade maior, para uma discussão, para trazer outros, outros sujeitos históricos né, que não eram aqueles que estavam no poder para essa discussão. Só que no final do, do meu ensino médio, o, o país estava se assim, enfervilhando, né, tava, tava entrando, é, a sociedade brasileira estava... Clamando mesmo pela redemocratização, então aquilo estava muito é, latente. E aí eu comecei né, envolvida nessa, nesse, naquele contexto histórico, então as pessoas discutiam muito, os mais velhos, né, eu ouvi algumas discussões ali das minhas irmãs mais velhas, dos, dos amigos, enfim, e aquilo foi, foi me, me dando assim um... É, sabe, quando parece que você sai, é, te beliscam assim, você, você vai adormecer, uhum. você vai, perdão, acordando daquilo que você estava meio que adormecida. foi uma curiosidade, fui... um
0: interesse mesmo. Exatamente, né, e daí eu
2: comecei a ficar curiosa, pô, mas que, como assim, né? Que história é essa? Será que foi assim mesmo? Será que não teve uma outra, né? não tem uma outra visão, uma outra versão? Então, isso me motivou. A, a querer fazer o curso de História na universidade. Né? Eu, eu digo assim, que logo que eu, que eu entrei na, na universidade, e era meados da década, da década de 80, né? Bem aquele, a, a sociedade brasileira estava muito efervescente mesmo nessa discussão da redemocratização. E aí uma coisa que eu tenho, aliás, eu tenho até hoje, né? porque eu, eu aprendi muito na minha educação básica, é, não só essa história, né, que era totalmente a crítica, mas também muito com aquela metodologia do decorar, né, então era assim, o ponto, se passava o ponto, seria o conteúdo é, teórico, né, a ser aprendido, e depois se tinha um questionário, onde se esperava, né, que os alunos e alunas dessem a resposta certa, então, é, Keller, eu até tirei 10 antes, viu? De chegar na universidade, mas dentro desse formato totalmente engessado, né? É, de decoreba apenas. Então, quando eu comecei a fazer a, a faculdade, né? E você começa a ter outras leituras, outras discussões, a cabeça parece que abre, né? É um universo completamente novo que você começa a mergulhar, eu lembro muito de, de falar para as minhas, minhas colegas e os meus colegas da, da universidade é, que eu jamais seria uma professora de questionários. <risos>
0: <risos> perfeito, perfeito. É interessante que, dado o contexto em que você estava, né, você estudou na PUC, a PUC ela teve, PUC de São Paulo teve um papel importante durante o período da ditadura. Fim da década de 80 teve a invasão, a invasão da, da PUC, né? Teve, eu lembro da frase do, do, do cardeal, arcebispo, era grão-chanceler da PUC na época, o Evaristo Arnes, né? Dom Evaristo Arnes. Quando ele falou que na PUC você só entra prestando vestibular, né? Você só entra aqui prestando vestibular. Era uma das falas que, que ele fez. Então, você estava realmente... No um lugar onde estava enfervecendo, né? Enfercendo esse momento. Tudo. Imagino como que foi viver isso tudo, né? Você tava onde, Rê, nesse momento? <risos>
1: <risos> Me conta, Rê. Eu tava na escola também, gente. Eu passei pela mesma escola da Silvia, aquela coisa, né? Do ponto de que você, você já falou aqui de também. Exato, de você decorar. Escola primária... Né, os ginásios, e aí você tinha lá as opções de fazer ou colegial, ou, ou ensino médio normal, colegial normal que falava, Isso. né? Ou magistério, né? E tinham outras, eu fiz o magistério na época, enfim. Mas eu também passei por essa escola, que é uma escola que a gente tem que lutar ainda muito para não existir mais. Mas ela ainda existe, viu? Não é infelizmente. Ela ainda está presente, é
2: verdade. Ela ainda está
1: presente. Parece que é uma coisa tão longínqua né, aí do passado, mas não é, não. E história, né? Principalmente, é o que eu falo, história. História, geografia, é, eu, tive, eu tive também estudos sociais, a Silvia falando, isso me veio, né? Estudos <risos> sociais, enfim. A gente tinha aquela coisa: você lê, você decora, você. Tentar, você faz uma avaliação, uma prova que eram provas bem, é, como é que fala, classificatórias mesmo, exato. não é? E só não. de
2: reprodução, né, Sim. exato. Reproduzir aquilo que que se queria, né? Que você exato. aprendesse, sem qualquer exato. tipo de reflexão, não é? Sem sem uma abertura um pouquinho maior para outras visões. Então era é muito,
1: era muito chato, né? Eu comecei a ser terrível já na aula de história. Porque... <risos> mãe, coitada da minha mãe, né? Que, olha, eu falo que eu tô na escola, acho que é para aprender tudo que eu... Ai, <risos> que maldade. Eu era danada, mas eu estudava. Mas, enfim, é, história, eu lembro da professora começar né, a falar, a ler o ponto da questão do descobrimento do, Bra... Des <risos> descobrimento do Brasil. E eu já olhei e falei, mas o Brasil não foi descoberto. Gente, eu, quase me matou a mulher. Isso foi, assim, inesquecível. E olha como é engraçado. Engraçado ou triste. Nesses este, né, dias aí, recentes, bem recentes mesmo, não <risos> posso falar muito, passei pela mesma coisa com uma criança. Né? A criança nunca uma discussão agora, agora. Falando da história do Brasil, ela virou e falou, mas o Brasil não foi descoberto, né? Já tinha gente aqui. Olha a ali. Os índios moravam aqui. Eu não sei isso, mas a menina foi escrachada <risos> por conta disso. E, aí, tá? a... e ela... Es... É Pode triste, ir. Keller. E aí ela, a professora ainda vira e fala, tá aqui no livro. Nossa.
0: Eu, isso, não? eu, já, eu já gostei de te, de te ouvir levantando é? porque mostra que nós, nós temos essa, essa faísca, essa fagulha né, da, da crítica que a história deveria ajudar a alimentar isso, né? Deveria ajudar a trabalhar. Porque tanto uma Regiane, há alguns anos atrás, quanto uma Regianinha, agora, atualmente, teve que essa, melhores, que essa criticidade de perguntar, de questionar. Ah, mas é isso mesmo? Mas por que Sim. esse termo? E eu acho que dentro do, do ensino de história, nós temos que ter um espaço para isso. Isso ajuda, inclusive, a mostrar essa importância da história, porque... É preciso que o estudante entenda que ele também é um agente histórico, né? Exato. E até enquanto a Silvia estava puxando a questão de que era uma história sobre os reis, né, sobre os generais, sobre grandes figuras, dificilmente nós olharíamos para essa história e nos entenderíamos ali. Então se fala, não, não é a nossa história. Então acho que uma forma de mostrar a importância da história para os estudantes justamente situar ele nesse tempo para você Silvia que técnica que a gente pode ter ou que forma que postura também que a gente pode ter para poder mostrar a importância da história para responder a tal da uhum. questão né para que que eu preciso saber sobre Revolução Industrial primeira segunda terceira para que?
2: Se eu estou vivendo a quarta, né? Por é, que eu que tenho que saber lá, Exatamente. lá a primeira, se eu já estou né, mergulhado tempo, né? na quarta revolução industrial? Olha, sabe, é, o que eu acho, assim, é, não existe uma receita. Né? Eu acho que quem vai atrás de receita acaba se frustrando. Então, a gente tem que, tem que fugir das receitas. E, eu acho muito importante nós termos sempre... Sempre clareza, nós como professores e professoras, né? Clareza de é, trabalhar dentro da, da história, né? Dentro dessa perspectiva é, social. Quer dizer, esse, esse conhecimento ele é socialmente relevante. O, o Robson tem uma frase maravilhosa, né? Que ele diz que a, que a história é o banco de, de memória da, da experiência humana, né? E aí, se a gente pensar um pouquinho no plano individual, né, olhando até para nós mesmos, cada um olhando para si, imagine se, se a gente perdesse a nossa memória, se a gente tivesse uma amnésia. É, a gente ia se olhar no espelho e ia ver o quê? Ia pensar o quê? Ia sentir o quê? Como é que nós íamos nos colocar... Né, no, no mundo, na vida, nos relacionar com as pessoas né, que estivessem ali conosco. Quer dizer, olha como essa questão da memória ela é importante para nos constituir enquanto pessoas mesmo, né, até no, no âmbito individual e no âmbito social, mais ainda. Né? Quer dizer, nós estamos, todos nós, vivendo aqui a, a, os impasses, os desafios as inovações da quarta revolução industrial, não é? É, mas nós não chegamos aqui do nada, né? de uma nave especial, espacial perdão, que de repente estaciona aqui e, nos, e a gente desembarca. É, chegamos enquanto humanidade por conta de, de uma trajetória, uma trajetória repleta, mas repleta, não é? de tensões, de conflitos, de negociações, de guerras, né, da, da conquista de direitos. Então é tudo isso que nos constitui enquanto sociedade humana e aí olhando para cada, cada sociedade, né, é, ou cada país, ou, ou cada comunidade, ou cada cidade, é tudo isso que também nos constitui nessas, nesses vários, nessas várias instâncias de organizações sociais. Então essa 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 visão, acho que quando ela está muito muito clara, muito cristalina para o professor, isso vai nos dando segurança para ir uh, respondendo a esses questionamentos dos nossos alunos e alunas. Né? ah Mas por que, que eu preciso aprender, professora? Puxa, já aconteceu há tanto tempo. Então, é, isso é o que eu chamo de construção de sentido. Né? Você vai construindo junto com os teus alunos, com as tuas classes, o sentido de tudo aquilo. Agora, essa construção de sentido, ela vem muito com, com o que a Regiane falou. A problematização, você tem que trazer essa problematização. Quer dizer, quando a, 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 a garotinha, né? Agora recentemente questiona o descobrimento do Brasil, ela está problematizando uma visão da história, que é uma visão oficial, né, dessa história oficial. E aí, é quando ela diz: não, os indígenas já viviam aqui. Então, ela está trazendo esse elemento questionador, reflexivo. Então, qual é o papel do, do professor? Além de saudar... Perfeito! Né? Essa, essa aluna, não é? Vai torná-la mais brilhante ainda! Uau! né? É, quer dizer, isso é, é uma coisa que... Na minha concepção, todo professor deveria dar pulos de alegria, é, né? Sim, com de ter na sua, no seu grupo alunos e alunas com, com esse tipo de perfil, de, enfim, de, de pensamento. E aí aproveitar né, essa, essa colocação do próprio estudante, da própria estudante, e socializar com os outros, porque a gente sabe também que uma sala de aula é, ela é muito. De heterogênea, é assim. né? Então, da mesma maneira que às vezes você tem, né, alunos e alunas que são mais que são mais maduros, que tem um, uma visão de mundo é, diferente, que tem uma leitura de mundo, às vezes, até mais adiantada, né, mais madura para a faixa etária, você tem outras crianças e, e adolescentes que estão num outro momento. Então, o professor precisa saber fazer isso, né? É, Incluir todo mundo nessa conversa. Ele também não pode conversar só com a garotinha que teve essa percepção, né? E tudo isso é, não há receita, né? Mas são há um conjunto ali de metodologias de e essas né? é, e essas metodologias elas precisam estar sempre ancoradas na intencionalidade pedagógica, né? Eu acho que é isso que vai dando segurança. Para a gente, né, para os professores e professoras, ir é, trabalhando de, de uma forma mais intele, interis, perdão, de uma forma mais interessante para os nossos estudantes, né, fazendo eles irem é, instigando mesmo a curiosidade deles, né, e, e sempre estimulando esse pensamento mais crítico, a desnaturalização né, de certas situações. Por isso que, por exemplo, acho super importante, Keller, é, a gente está sempre fazendo essas ligações, essas correlações com o tempo presente. Sim. A Regina acho que falou isso também no, no começo Foi. do nosso papo. Né? E acho que isso em todas em todos os segmentos da educação, não só com os, com os pequenos, do fundamental 1, um, que às vezes precisam né, de uma de, de estímulos às vezes mais concretos, né, de coisas que estejam ali mais próximas da realidade deles, porque isso ajuda na compreensão, na aprendizagem deles, mas mesmo com os mais velhos, mesmo no ensino médio. Né, trazer essas questões do presente é... Dar voz para os nossos estudantes, né? trazerem as inquietações deles a respeito de coisas que estão acontecendo, seja na comunidade deles, seja na cidade, seja no Brasil, seja no mundo. Né? E, e a partir daí, o professor vai fazendo os ganchos, né? mesmo sim, que sim. num determinado momento é, não dê para mergulhar fundo naquilo mas ele aproveita aquilo para fazer ganchos, para fazer pontes e para também é, aprofundar os conceitos e os temas que estão ali fazendo parte do, do currículo de história.
0: Perfeito, perfeito. perfeito, porque apesar de não ser uma receita, é, a Silvia, você apontou para gente uma série de nortes aqui que auxiliam a se encontrar muito bem, né? tem, tem muito ouro nessa fala, tanto no sentido do, do, do próprio professor, porque muito do que você disse é o processo do professor de se entender como um agente histórico, inclusive, né? Você está num plano, você é um agente histórico. É importante que você entenda a sua posição, que você compreenda seu trabalho, o que está que acontecendo e auxiliar, né? Facilitar para os nossos alunos, para os estudantes compreenderem também a, a, a posição deles nisso tudo. E, inclusive, quando a gente fala do rolê do tempo presente, de puxar para o que está acontecendo hoje, de conectar com a realidade, é aquele processo anterior de sedimentando o conteúdo. Né? Eu, vou, eu vou revalidando. E dando sentido a algumas coisas que foram faladas anteriormente que talvez ficaram umas pontas soltas. Então, é muito sobre conectar, sobre tecendo, que é o processo da história, né? Falo bobeira quando, quando, quando eu faço essa colocação aqui. Faz sentido?
1: Faz muito
2: sentido. Faz que a Perfeito. gente que, que tá na... Na lida, né? Não é, Mijane? Isso faz muito, <risos> sim, muito, muito sim, sentido. Sim, e
1: eu acho que a Silvia colocou muito bem né? a intenção pedagógica desse professor, não é? Você tem que ter tudo muito planejado. E quando surge, por isso que eu falei que é, você né, dá uma aula ali de história, trabalhar com história, não é só aquilo que você vai trabalhar naquele momento, você tem que fazer outras relações, você tem que ir muito mais a fundo de tudo isso, sim, como ela sim. também colocou muito bem, mergulhar mesmo, porque porque se você, consegue, se você começa a colocar ali coisas que façam com que as crianças discutam, elas vão fazer ligações, né? elas começam a pensar de um outro jeito, né? Eu acho que a história, ela tem essa coisa de fazer a gente, né? Eu, eu tinha muito isso quando eu tava na sala de aula, é, porque eu sempre trabalhei com os pequenos, mas fazê-los entender que tudo que aconteceu na história foi possível. Então, aconteceu, foi possível fazer, foi possível, né? Foram Tivemos pessoas importantes, então isso faz com que a gente também consiga fazer coisas, que a gente também consegue se destacar com as coisas que a gente fizer e mudar a nossa realidade sabe, fazer essas coisas eles Sim. começam a se sentir importante não é? Então é, lembra uma vez que a gente fez é, o levantamento da história da nossa escola é, como ela surgiu né? de onde veio aquele nome por que, que aquela escola surgiu ali eles dep é, costumavam é, depredar né, a escola então foi um jeito de eles começarem a gostar daquele lugar né, porque, porque eles se sentiam pertencentes a né, aquele e... lugar né? é. como
0: conquista, né, como parte mesmo
2: perfeito.
1: isso, isso porque eles entendendo a história da escola a história deles, de vida do bairro, né, você vai começando assim de pouquinho né? mas aí eles vão percebendo a importância disso, eu lembro de um aluno falar nossa, mas esse era o nome de uma mulher da escola, né, como ela foi importante não é importante, não é? Eu falei, tá sendo, e a gente pode ser. Mas eu até brincava e falava, eu não quero meu nome em escola quando eu morrer, não.
2: <risos> <risos>
1: Geralmente é tudo, né? Professor, professora. eu, hoje,
0: professor, eu é quero verdade, em é. você, você sabe que. Eu vou, vou, vou puxar um pouquinho para a questão de tecnologia já nesse papo, porque tá me levantando algumas questões. Quando a gente conversa sobre posicionar o estudante, né, Faz, ajudar ele a se entender como agente histórico, como alguém pertencente, inclusive a ponto de olhar uma história pregressa, uma história passada, uhum. que está além do período de onde ele está vivo e entender como ele tem que se, se, se apoderar daquele conhecimento, daquele conteúdo, daquela vivência, também é algo muito rico. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo recentemente, tem umas duas semanas. Fui convidado, inclusive, para uma, uma pessoa que já participou aqui com a gente, né, do, do, do Bate-Papo, que ela é coordenadora de uma escola em São Paulo, uma grande escola, para avaliar alguns trabalhos de segundo ano, primeiro e segundo ano. Então, era um evento sobre iniciação científica né uhum. para avaliar um trabalho. E é muito engraçado porque eu fui atrás daquele TCC clássico, daquele trabalho do ensino médio, né, um trabalho escrito, mas as tecnologias estão presentes. E eles conseguiram construir uma questão um pouco híbrida ali porque foram falar de ditadura militar também. E como é poderoso você ver estudantes de, segundo, de segunda série do ensino médio ali trocando uma ideia, falando sobre o processo da ditadura, interpretando letras, interpretando uhum. momentos com uma clareza que nós não tínhamos por não ter acesso, por não ter tanto material conversando sobre. Uhum. Né? A, a minha geração mesmo, uma geração um pouco depois da da e da Silvia aqui, a minha geração ela deixou muito de lado as questões sobre o processo da ditadura, a gente teve, bem por cima, né a gente teve uma, uma, um olhar que eu acho que não foi tão atencioso quanto poderia ter sido. E tá vendo uma geração mais nova, que vai vir agora depois de mim, olhando com essa atenção, e o principal, oferecendo pra gente também um papelzinho, onde você tinha um linkzinho com uma playlist pra você ouvir cada <risos> música que tava discutindo, que são tecnologias que nós não tínhamos acesso. Malemar teríamos a letra, e a partir de um determinado momento seria possível acrescentar um CD. Mas o é CD teria 10 músicas que você teria que selecionar? Lá não. Tinha 50 músicas na playlist, todas colocadas com a letra posicionada. Então, olha como você tem uma tecnologia também que ela está viva e que ela serve ao conteúdo, né? E aí vem uma outra hum. questão que eu também quero puxar para você, Silvia, porque aqui nessa experiência eu, eu, eu vou te falar que estava eu na sala, mais uma, um pessoal mais velho. A gente ficou muito emocionado, né? Tem algumas coisas quando a gente cita ali que a gente ficou muito emocionado ver a, a molecada interpretando a letra, dizendo de onde que veio, né? A forma ligeira com que os artistas tinham que ter pra poder burlar os sensores. Então foi muito bacana de ver isso acontecendo ali naquele momento. E aí eu observo também uma questão que durante o processo da pandemia nós tivemos muito acesso, muita necessidade de facilitação tecnológica. Nesse momento mesmo, nós estamos aqui gravando, utilizando uma plataforma de tecnologia, e os nossos ouvintes estão vindo para uma plataforma de tecnologia, que é a distância. Então é muito legal. Mas também tem aquele ponto de que a tecnologia não faz nada por si. Precisa do professor, precisa da problematização, precisa do bom uso dessa questão toda eu achei genial, por exemplo, o fato de, de ter como ter um QR Code pequenininho com uma playlist inteira para você acessar. E aí vem a minha pergunta para você, Silvia. Como que a gente pode utilizar essa tecnologia para dar boas aulas de história, para formar bem os nossos estudantes? Porque eu acho que às vezes a gente se confunde. E o um motivo da gente se confundir é porque a gente quer fazer o melhor. Nós queremos construir da forma mais simples, é, mais correta, mais coerente para o nosso estudante. E na correria do que foi o processo da pandemia... Né, pode ser que a gente tenha pulado algumas etapas de compreensão, ou algumas etapas de como fazer, que agora a gente consegue entender um pouquinho melhor. Tem alguma dica, tem algum olhar, tem algum norte, já que a gente já falou que receita não é bem o funcionamento do nosso processo, para lidar com a tecnologia na sala de aula, no ensino de história?
2: Eu acho que é sempre o campo da reflexão. É a gente precisa sempre, como, como educador, como educadora, estar tá sempre refletindo sobre o nosso fazer pedagógico. Então, a pandemia, ela trouxe uma urgência, né? a, a urgência dos professores, professoras, alunos, alunas, mergulharem é, dentro de um, de um ensino à distância, de uma aprendizagem à distância, para a qual boa parte... Né, desses agentes, tanto do lado dos professores quanto do lado dos alunos, não estava preparado. Não havia ainda esse domínio, mas a questão era urgente e não se podia é, deixar de lado, né? não havia outra alternativa. Então, acho que na pandemia, a, uma boa parte das experiências que nós tivemos, algumas mais exitosas, outras menos exitosas, mas elas foram se construindo muito na base da tentativa e do erro né? E de um esforço, eu acho que é um esforço louvável, é um esforço admirável, a gente tem que tirar o chapéu, tem que aplaudir né? todos os, os professores, professoras, os alunos, as alunas, as famílias que também se envolveram nisso, mesmo que os resultados não tenham sido os melhores, porque a gente está num processo, estava num processo de aprendizagem. Eu acho que agora, passado, a gente está num outro momento. Né? Então, aqueles, aqueles perrengues que a gente passou ali na, na pandemia e as dificuldades que, que tivemos e, e aquilo que não foi exitoso, precisa nos orientar, nos ajudar agora a fazer novas tentativas, né? novas proposições... É, já de um outro patamar, né? a gente vai estar em um outro degrau. E aí, de novo, eu acho que é importante a questão da intencionalidade pedagógica. Então, não dá para a gente usar a tecnologia com todos os recursos que, que ela tem, que ela oferece, que são recursos incríveis, né? mas não dá para usar como um penduricalho não dá para usar como alguma coisa que vai só deixar mais bonitinho, que vai dar um verniz de modernidade. A tecnologia ela tem que vir, o uso da tecnologia dentro né, da, da educação, dentro de uma proposta, dentro de, de um projeto, ele tem que vir realmente para ampliar a aprendizagem. Acho que esse é o ponto mais importante. É, quando eu fiz a, a minha pós-graduação em Tecnologias na Aprendizagem, uma das primeiras coisas assim, que eu aprendi, que me chamou muito a atenção, foi exatamente isso. O professor, a professora tem variados recursos tecnológicos né, que ele pode utilizar, dependendo do contexto, ele tem até muita facilidade, tem recursos muito é, disponíveis, no entanto... Sempre caberá ao professor e à professora avaliar qual é a melhor maneira de utilizar aqueles recursos para alavancar a aprendizagem. E se de repente, num determinado contexto, numa determinada situação, se avaliar que a tecnologia ali não, ela não é essencial, ok, não tem problema deixar de lado e fazer de outra maneira que não se use a tecnologia. Né, e em outros contextos, em outras situações, abraçar a tecnologia. Então, como você citou, né, Keller, nesse exemplo do, do pessoal do, do segundo ano do ensino médio, a tecnologia ali, de fato, esteve a serviço né, dessa aprendizagem, da comunicação, ação desses estudantes daquilo que eles pesquisaram, refletiram, leram, analisaram, né? concluíram. Então, olha, o, o uso é muito mais do que simplesmente, né? Você, você dispor e usar de uma tecnologia só para dar um arzinho de contemporaneidade à proposta. Então, acho que essa reflexão, ela é sempre muito importante. Acho que tem coisas que são maravilhosas de você fazer que você não precisa de uma tecnologia de informação e comunicação. Né? Dependendo da situação, puxa, um, um, um cartaz, né? o bom e velho cartaz, né? em cartolina, com, com lápis colorido, com recorte cole, funciona super bem. Mas... A gente também não pode dizer que sempre isso vai funcionar, né? Até porque nós estamos também, né? O, a gente está falando de trazer o presente para dentro da sala de aula, e no presente, todos nós, tanto nós como professores, quanto os nossos alunos e alunas, estão mergulhados dentro desse mundo, dessa cultura digital. Os mais jovens, né? Os de fundamental 1, um, têm uma relação diferente, mas vêm, né? seus familiares mais velhos, né? às vezes irmãos e irmãs que têm mais velhos estão sempre ali conectados, enfim. Então, a gente não pode é, banir isso do processo de aprendizagem, mas a gente tem sempre que buscar a intencionalidade pedagógica para usar isso da melhor forma possível. Então, por exemplo, acessar conteúdos por meio da, das tecnologias né, de informação e comunicação é algo extremamente positivo, porque como você disse, né, era hoje se tem acesso a um universo de, de conteúdos, então você não fica mais restrito a uma única fonte, né? Ou só ao livro, ou só à palavra do professor. Essas coisas têm seu peso, têm sua importância, têm o seu valor e têm o seu lugar, mas elas não podem ser as únicas, então, se você tem ali disponibilidade, condições de é, fazer com que os seus alunos utilizem a internet né, para fazer uma, uma pesquisa, é, sempre com a curadoria, né, para que o, os materiais pesquisados sejam materiais confiáveis, sejam fontes confiáveis, né, para não, inclusive, ensinar né, a turma. É porque as a... fake news
0: estão aí, né? o excesso, exatamente. os enganos, eles estão presentes.
2: Essa educação, né, é, que é, se chama também educação midiática, né, ela é fundamental e ela precisa ser transversal. Ela tem que estar tá, né, como, como conteúdo transversal em história, em língua portuguesa, né, em ciências, em química. E a gente tem que ensinar essa moçadinha, né, essas crianças, a, a saber filtrar os conteúdos confiáveis neste universo quase que infinito né, de, de informações dentro da internet. Agora, como é que se ensina isso? Não é só né, com manualzinho de, de instrução, né? não é simplesmente com um decálogo de 10 passos, a gente ensina isso também praticando, olhando, é, vendo, puxa, onde você pesquisou? Vamos ler isso aqui, vamos confrontar isso com, uma, né, com o que o seu outro amigo trouxe, vamos ver o que tem de comum, quem está quem tá dizendo isso, qual é a fonte, qual é a bibliografia? E aí a gente vai é, construindo essa aprendizagem, né? que ao fim e ao cabo também é uma aprendizagem de, de criticidade para que é, esses nossos estudantes, né, que hoje são crianças, que hoje são jovens e daqui a pouco eles estão aí no, no mundo adulto, mas para já ir construindo desde agora a, essa, esse olhar crítico para eles poderem se posicionar nesse mundo virtual também de uma maneira cidadã, ética, né? refutando as fake news e não simplesmente acriticamente passando isso adiante. Né?
0: Perfeito, perfeito. perfeito. É, é algo que tem que ser exercitado. O né? que você acha, Rê?
1: Sim, cê, a, a, ela né? A Silvia colocando agora, e aí a gente começa a pensar nesses vários caminhos que ela colocou para a gente, né? de, de processo de ensino e aprendizagem, a gente volta àquela frase, né? Olhar a floresta e não somente a árvore. Você que tem lindo. ali, não é? Você tem ali uma imensidão de coisas. Mas o que cabe naquele momento? É sempre só tecnologia? Não, né? Até porque a gente precisa, em alguns momentos, tirá-los disso um pouquinho, não é? E, que, e mostrar que há outras possibilidades, não é? Às vezes a sua escola não tem internet, o que, que você vai fazer não é? Você não tem. E é uma Aí, realidade
2: comum, é... né? Dentro do nosso nesse país. Brasil
1: gigante, a gente tem muito. A gente tem muitas escolas que não tem. Não Exato. é? É que a gente está numa cidade que a gente tem recurso e ainda há momentos, ainda há escolas que não têm, enfim. Mas olhar para tudo isso, que eu acho que o interessante realmente é esse caminho que você vai percorrer para que ele aprenda. Não é? O que você vai fazer? Que é o que a gente disse lá atrás: é o planejar. Onde eu quero chegar? Eu consigo chegar, gente, usando todo e qualquer tipo de metodologia, desde que eu tenha realmente essa intencionalidade pedagógica, né? Que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo o que eu quero daquilo. Perfeito,
2: Exato. perfeito. E, e essa abertura também, né? Para ir, hum, acho que avaliando e ser avaliando no próprio processo. Porque às Perfeita. vezes a gente também planeja coisas muito legais, que só que certo. na hora, <risos>
1: exato,
2: na hora de colocar em prática, a gente vai percebendo que, puxa, tem um furo aqui, não, não deu parte. certo ali. E, e aí eu acho que o professor tem que ter né, essa, é. essa tranquilidade voltar de, atrás. de voltar <risos> atrás, né, mudar alguma coisa que ele tinha imaginado de uma forma aí que não deu certo. Não é o ponto
0: né? fixo né, que tem que ser cumprido. É. É.
2: Exatamente, que não estranho. dá para ser uma coisa inflexível né? e ter sempre Nunca. Esse, na, no horizonte essa questão assim, é, como é que eu posso fazer para o meu aluno, para a minha aluna aprender mais e melhor, né? é sempre a aprendizagem deles que deve ser a, o nosso objetivo maior e se às vezes no meio do caminho a gente precisar mudar as rotas vamos lá, né? A gente muda, ajusta, adapta. É, é? a
1: vida. É a vida, é a
0: vida. <risos>
2: exato. A gente,
0: tivemos uma pandemia nesse meio do caminho que mostrou que a gente tem que estar tá pronto para lidar com adaptações em rotas, inclusive, recentemente. Perfeito. Você que tá ouvindo a gente, em 2050, baixou né? um acervo, um arquivo ali, aqui estamos ainda no processo pandêmico, arrefeceu bem, a gente já tem uma série de aberturas, mas ainda é uma questão que volta e meia, né, vira uma pauta para a gente discutir, e ainda Ainda não entendemos 100% do impacto. Sabemos que houve impacto na educação em todas as áreas. Eu queria aproveitar, a gente já está quase dando o nosso horário, mas eu, mas eu preciso muito fazer uma, uma, uma pergunta para você, Silvia, que eu acho que é um material muito bacana do qual... Você ali participou, né? é uma autora, tem, tem também outros nomes na capa, que é o nome da Cristina Stoff, da Flávia Natércia, né? E, e, e você, Silvia, ali presente. Que é uma questão que ela é polêmica, ela é importante e ela precisa ser falada na escola, que é sobre a luta antirracista. E, é, e eu acho muito legal que o título, né, o nome antirracista, está no subtítulo do livro, porque não adianta você ser contra o racismo apenas. Né? É preciso ter ações antirracistas, porque o racismo ele é uma questão estrutural que a gente tem na sociedade. Então, nós precisamos combatê-lo de maneira ativa, no geral. E a escola Exato. acaba sendo esse ponto onde nós precisamos estar uma sociedade melhor. Todos nós que estamos trabalhando na escola, nós sonhamos com o um futuro. Né, nós sonhamos com o um amanhã, nós construímos esse amanhã cada dia que a gente levanta para dar uma aula, para poder trocar uma ideia com o nosso estudante, para preparar um conteúdo. E, e esse material que está saindo pela Editora do Brasil, inclusive, é um material assim, fantástico na sua complexidade, tanto para estudante quanto para professores, porque isso é um, é um outro ponto que precisa ser destacado. A linguagem ela é boa para muitos públicos e não é simples de alcançar essa finesse né, para trabalhar. Então eu preciso falar sobre ele, que é o material o racista, virgula, eu, que é uma questão que às vezes a gente ouve, né? A gente, a gente ouve nesse ponto. Em Olha que... a problematização. Olha aí e, e mais um ponto que eu preciso trazer, que às vezes já ouvi isso em sala: eu falo, "Professor, você não está problematizando?" Eu falei: eu "Sou professor de história e de filosofia. É isso que eu preciso fazer. Essa é a função. Para isso que eu estou é aqui."
2: É o cerne, né? É do o cerne do, do é processo,
0: né? É, é isso que a gente tem que dar uma olhada. É história contrapelo, né? É buscar, puxar essas questões. Então, eu queria muito te ouvir um pouco do, do porquê de construir esse material, né? Que esse,
2: esse material é Assim, um material pelo qual eu tenho um carinho enorme. Né? É, ele nasceu justamente dessa inquietação nossa, né? minha, da Cristina Astolfi, da Cláudia Natessa, que são minhas coautoras, do livro Racista, Eu? Afro-Brasilidades e a Luta Antirracista. E a nossa inquietação era justamente essa, né? de estar olhando a, as questões sociais dentro do nosso país, mas também fora, né, o, essa luta antirracista, ela tá muito, muito forte, ela precisa se intensificar, eu acho que a questão do, do George Floyd, depois aqui, né, do, do Beto Freitas e tantos outros casos, deixou isso muito patente, e a escola não pode ficar fora dessa discussão, né, porque isso faz parte da sociedade, faz parte da escola e a gente precisa sempre qualificar essa discussão, justamente para fugir, para escapar, para conseguir perceber o que, que é fake news, o que, que é manipulação, né? o que, que é uma visão é, preconceituosa do, sobre o próprio tema. Então, essa qualificação da discussão, trazer conhecimentos cientificamente ancorados, né? trazer pesquisas, trazer estudos, trazer dados, promover uma reflexão sobre por que, que vivemos num racismo estrutural, de onde veio isso, né? como é que se construiu isso, como é que eu percebo isso na sociedade em que eu, em que eu vivo, na minha comunidade, às vezes em mim mesmo... Então isso demanda um olhar mais profundo. Essa não é uma lição para ser aprendida em três aulas. Isso é um processo mesmo de bastante reflexão, de discussão, de debate, né? De analisar as, as situações sociais Incômodos do cotidiano. Muitas vezes, né? Muitas vezes incômodo, né? Você abriu aqui a conversa falando de, um, né, de, de um tema polêmico, né? é, é um tema sensível, mas a gente não pode mais virar as costas para ele. Exatamente. Né? E isso envolve todo mundo, sejam pessoas negras, sejam pessoas brancas, sejam pessoas de classe média, sejam pessoas da, da, das classes mais pobres, seja da classe alta, enfim, a escola pública, a escola particular isso faz parte do mundo. Né? Acabamos de ver aqui, é, essa semana, a, a polêmica agora em relação ao jogador de futebol, o Vini Júnior, né? uma declaração de um dirigente lá na Espanha, que foi uma declaração racista, e, e a maneira né? assim, muito, muito firme, muito clara e muito ética com que o jogador se posicionou e com que outros outros representantes do futebol, enfim, e, e pessoas né, públicas também se posicionaram, mas isso não é uma, um, uma luta só dessas pessoas públicas, isso precisa estar para todo mundo, né? nós como sujeitos históricos né? e, sobretudo, os professores e professoras, têm essa responsabilidade de trabalhar esse tema com, com seus alunos, com suas turmas, de uma maneira mais profunda, reflexiva, que de fato é, traga para as alunas e para os alunos né, um conhecimento mais sólido para que eles possam ter condições de avaliar, de julgar, né, dessa criticidade e de também ter ações antirracistas, né, porque não, não basta mesmo não ser racista. É preciso né, que a gente construa uma sociedade antirracista e a construção dessa sociedade passa por ações que são coletivas, mas que também são individuais. E isso não vai vir num passe de mágica. Né? São, são muitos séculos aí para a gente desconstruir né? é, muitas camadas de racismo para a gente desconstruir, para a gente perceber essas camadas e ir combatendo-as né? com, com as ferramentas que a gente tem. Então o livro é, é, eu, a Cris e a Flavinha, a gente vê o livro como uma ferramenta mesmo. Né? É a nossa contribuição como professoras, como pesquisadoras, a nossa contribuição para fazer valer né? a construção mesmo de uma sociedade, de uma escola antirracista, né? de comunidades antirracistas. Então é um convite, o livro está o tempo todo convidando os leitores e as leitoras a se engajar na construção dessa sociedade antirracista.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é importantíssimo, né? O material está muito importante, está um material muito bonito... É, e ele dá aquela formação que a gente vive falando, né, que nós professores em todas as redes precisamos sempre. Porque às vezes não dá tempo, né? Tem aula, tem preparação, gente, tem prova.
1: esse apoio é fundamental. A Exato. gente precisa de material bom, não é? E que você realmente consiga ir além, não é? Isso é importantíssimo.
0: É, então eu agradeço e... muito por ele, viu? Muito bom.
2: É um material de fato, assim, né? Que ele ele tem uma abrangência, né? A gente escreveu com muito cuidado, né? Para que ele chegasse a, ao público estudantil, né? É, nono ano, ensino médio, mas também ao público docente, né? Aos professores e professoras, para de fato, para dar para os docentes esse embasamento. Inclusive, às vezes, né? Numa, numa discussão, é, sim, sim. numa situação cotidiana que pode acontecer dentro da sala de aula e que às vezes a gente fica um pouco é, inseguro sim. em como fazer a intervenção. Então, é um suporte também para que os docentes possam é, fazer essas intervenções, né, fazer colocações, estimular a reflexão, promover a sim. problematização, às vezes de situações cotidianas <risos> da sala de aula.
0: Perfeito, perfeito. Acho que Fundamental,
2: é um... né? Em algum momento
0: seria legal a gente ter uma conversa um pouco mais profunda a respeito desse tema, desse <risos> material, né? Que cabe um podcast à parte. Né? A, a gente está conversando aqui uma introdução sobre a história, sobre posturas com a tecnologia nesse mundo que a gente tem, né? E, e, e olha quantas questões nós não problematizamos, nós não abrimos aqui ah, e isso. que cabe podcasts específicos, né?
2: Exato. Inclusive no livro, Keller... É, a gente também abraça né, essa questão da, da cultura digital. Sim. Então, o livro tem alguns encaminhamentos para os professores, né, algumas dicas de como, é, a partir da leitura, da discussão, né, das reflexões propostas, como organizar com os alunos e alunas algumas propostas que incluam é, a parte digital, por exemplo, né, para os próprios estudantes fazerem podcast a, a partir ah, né, de algumas proposições que são colocadas ali no livro.
0: Eu lembro de ter dado uma folheada também e no conteúdo você tinha muito dessa postura de como entender se uma postagem tem esse conteúdo, assista, se eu estou reestruturando, se eu não tô, porque às vezes, né, na correria você não percebe, mas tem esse cuidado da educação para o mundo digital, onde, né, nós precisamos ser cidadãos em todos esses lugares, né, nós, nós somos pessoas todas as
2: esferas, que estão né? tá em
0: todos esses planos, então acho que é, é, é muito importante, novamente agradeço muito por esse material, viu? <risos> e vamos Eu
2: lá A oportunidade de falar dele uhum. que é, é. é o nosso xodó <risos> Precisamos
0: precisamos Não. de mais chances inclusive Porque é realmente necessário E já estamos batendo nosso horário Está chegando o nosso teto aqui Momentos finais uhum. Silvia, preciso lhe <risos> dizer Que quando a gente chega no fim do podcast aqui Existe um momento complicadíssimo E, e bem, bem difícil para os convidados Opa. que é tem que responder três perguntas complicadas, dificílimas, senão ficar travado com a gente no mundo digital aqui. A primeira questão é se gostou do programa. A segunda questão é como é que a gente sabe mais de você e do seu trabalho. E a terceira questão não é uma pergunta, é uma dica, um conselho, uma frase, um pensamento, um pedacinho da Silvia para ficar conosco até o programa da semana que vem. Então, enquanto você pensa, Regiane Taveira, as três perguntinhas para você, minha querida. Primeiro, se gostou do programa? Segundo, onde é que eu te encontro? E terceiro, que pedacinho da rei você deixa com a gente dessa vez?
1: <risos> Gente, eu amei o programa, eu falei que eu ia ficar de aluna e eu fiquei mesmo, né, que eu, eu fui anotando aqui tanto agora, eu fiz tantas anotações, é uma delícia esse tipo de discussão, ainda mais, né, vou aí é, colocar nós lá os anos iniciais, que a gente tem essa coisa de ser tudo... E que a gente precisa, muitas vezes, de formações específicas, de história, geografia, não é? Ciências. Importante. É, porque a gente, na pedagogia, abrange tudo. E não é assim, né? Lá na sala de aula, você tem que ter né, essa questão de entender melhor, estudar, ter mais conhecimento. Então, acho que isso é fundamental. Eu amei o programa. Foi uma delícia. Eu tô aqui no arco 43. Tô! no Instagram, tô lá no Facebook e estou lá no chão da fábrica, como eu digo sempre, que é onde tudo acontece e faz com que a gente aprenda cada dia mais, não é? E eu não vou, não resisti, teve uma vez que a gente já falou aqui num episódio que é ler sobre história e eu falei desse. Esse filme, que é um filme que eu assisti e que me chamou muita atenção por ele ser um professor de história, Escola da Vida. Ele ser um professor de história e ele estar doente, mas ele tinha uma empolgação para dar aquelas aulas, ele fazia teatro, ele se, enfim. Então é uma delícia, faz com que a gente também tenha aquela aquele up de novo, né? E tem uma charge também que eu gosto muito, que é do Ivan Cabral que né, não dá aqui para procurem lá de 2016 que é uma delícia que ele fala da história ele coloca lá o estudo da história ilumina nosso passado e nossas escolhas do presente mas a charge é que é legal de olhar <risos> que é justamente procurem aí é muito gostoso você olhar e falar é isso que é a história
0: perfeito link no post hein, manda o pessoal para colocar aqui no post
1: e, tá bom. Muito
0: obrigado pela tua presença Você é uma ótima aluna, já devo lhe dizer Aqui, temos que dar 10 Para a presença tá de Regina, tá com a gente. Obrigada, Silvia,
2: <risos> é delícia
0: Muito obrigado, viu É sempre bom ter você Obrigada, conversando gente. Trazendo suas experiências de vida, de conteúdo De jornada, é sempre muito bom, viu
1: Obrigada eu, foi uma delícia.
0: E vamos lá, a Silvia, a minha querida Silvia, nossa convidada aqui nesse papo que foi incrível, que voou pra mim, já bateu mais de uma hora gravando, então foi muito bom o nosso bate-papo, é, três questões pra você, a primeira, se você gostou do programa, a segunda, onde eu acho mais sobre a Silvia, sobre os materiais, sobre o que ela tá fazendo, como é que eu encontro, e a terceira pergunta, uma dica, uma indicação, há algum pedacinho de você pra acompanhar nossos ouvintes nos corações e mentes.
2: Amei o programa. Como não gostar desse <risos> papo, não é? Papo gostoso, leve, instigante. Adorei. Espero que vocês me convidem para voltar outras vezes. É isso. <risos> claro. E, e assim, onde, onde eu estou? Eu estou no Instagram com o Sil Panaso. O Panaso com dois Es, P-A-N-A-Z-Z-O. Eu estou no Facebook com meu próprio nome, Silvia Panazo. Eu estou nas minhas obras. Ah, então, vocês me procurem lá nas, nas obras de História e Ciências Humanas da Editora do Brasil. E eu estou agora, mais recentemente, nesse último lançamento do Racista Eu, Afro-Brasilidades e a Luta Antirracista. Eu gostaria muito que quem se interessar entre em contato, seja com a Editora do Brasil, Brasil, seja comigo para pedir mais informações que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da obra e uma, uma dica sim, né? O que eu deixo de mim, olha, o que eu deixo de mim é sempre a, a, a vontade de fazer mais e melhor. acho que a gente nunca pode se acomodar, né? A gente tem sempre que estar tá buscando. É aquilo que a gente pode fazer de melhor, da melhor forma que nós conseguimos, né? É sempre dar o melhor de si, essa, essa tem sido né, uma, uma rota que eu, que eu tenho perseguido na, na minha carreira profissional e como pessoa também. E eu deixo uma dica aqui de um filme que eu não assisti ainda, mas que eu estou... Tô louquinha para assistir, porque está em lançamento, se eu não me engano, entra em cartaz hoje, tá? Que é A Mulher Rei, ah. que é um filme é, protagonizado pela Viola Davis, e é um filme que vai trazer para a gente a discussão da valorização da cultura africana, da história africana, da relação do próprio Brasil, né, com determinados povos africanos, então, já que nós falamos né, da construção dessa sociedade antirracista, acho que esse filme promete, eu tenho a expectativa de que ele vá assim, mexer com, com a sociedade, como, como foi o Pantera Negra, né, trazendo ali o protagonismo do, da, dos negros e negras para o cinema. Então, acho que essa é uma dica importante né, para a gente deixar para os nossos ouvintes.
0: Tá perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado pela indicação. Está <risos> na minha lista aqui para assistir. Preciso dar uma esticadinha no cinema para dar uma olhada nessa, nessa obra que os trailers estão fantásticos, fantásticos. Vale muito a pena dar uma olhada mesmo. Silvia, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua experiência, obrigado por vir aqui conversar com a gente, trazer um pouquinho da sua jornada, se abrir com a gente sobre todos os motivos, todas as questões. Muito obrigado mesmo por contribuir tanto com a história, com a formação dos professores e com a sociedade que a gente quer construir para amanhã. Agradeço muitíssimo a chance de bater esse papo contigo, viu?
2: Eu que agradeço e agradeço os nossos ouvintes também, né? Um <risos> grande certeza. abraço para vocês todos.
0: Obrigado. E chegando agora na minha vez, preciso dizer que eu adorei o bate-papo, é sempre importante, sempre um prazer conversar com colegas de profissão, professores no geral, e quando a gente encontra aquela galerinha das áreas humanas, né? De história, das ciências sociais, a gente fica muito feliz, é como se estivesse em casa. Porque estamos, então foi muito bom conversar, foi muito bom entender, foi muito bom compartilhar nesse momento aqui. É, quem quiser me encontrar, por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Cobalt Keller lá no Instagram. Lembrando que meu Instagram ele é pessoal, então é o gato, é eu, a comida, é o lugar onde eu fui, né? Respondendo caixinha de comentário com a galera, mas tá lá, sejam muito bem-vindos para quem quiser acompanhar ou participar. E a minha indicação que vai ficar aqui para vocês hoje, talvez eu já tenha indicado no passado, assim mas acho importante falar de novo. Nós falamos bastante sobre ter uma, uma postura crítica, sobre investigar, sobre conversar com fontes, com as coisas, com os assuntos, até com os fatos históricos, e às vezes a gente fica meio perdido de como fazer. Se você fica meio perdido de como tirar mais dos textos, das situações, de uma análise específica, eu quero convidar você a pesquisar sobre as quatro causas de Aristóteles. Aristóteles, o grande filósofo, né, que foi lá treinou o Alexandre o Grande. Então, cara, show de bola. Ele tem uma proposta de quatro causas, onde ele fala que tem uma causa que seria a causa eficiente, que é quem fez. Então, pega uma situação, você vai olhar para aquela situação e falar, quem fez isso? E aí depois você teria a causa material, que é o que foi feito. Então, qual foi o resultado? Você tem a causa formal, que é como foi feito, e tem a causa final, que é o porquê foi feito. Você fez essas quatro perguntas para qualquer situação quem, o que, como e por quê, você tira com certeza um olhar muito mais abrangente sobre algo e qualquer texto, uma placa de trânsito, que você perguntar quem fez, o que fez, como fez e por que fez, você vai tirar uma série de informações incríveis daquilo. Então é uma forma de você conversar com a fonte, com as situações. Fica aí uma dica, se você pesquisar quatro causas de Aristóteles, você vai ter uma formação muito mais completa sobre no mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui obrigado Rei, obrigado Silvia obrigado a equipe que está aqui por trás foi um bate-papo muito gostoso no meio da semana, dá aquele, aquela revigorada pra gente, né, pra Verdade. gente respirar e continuar a correria do dia a dia muito obrigado mesmo e obrigado para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que tá aqui com a gente hoje, sempre nos acompanhando, este programa é feito para você. Te convido a compartilhar ele com alguém que você goste, compartilhe com o seu diretor, compartilhe com seus colegas professores, com alguém que precisa ou que gostaria de ouvir, de ter contato com esse conteúdo. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.